0: Hola, ¿cómo han estado? Hoy vamos a hablar de un tema fascinante en fisiología que se denominan los receptores. Y para ello pues vamos a dar un paseo desde la fisiología de los receptores hasta entender ciertas enfermedades que tienen que ver con los receptores. La conservación de la vida en el ser humano requiere que el medio interno posea una composición determinada, con pocas fluctuaciones. Si se mantiene la estabilidad del medio interno u homeostasis, como le llamamos en medicina, se sostiene la vida de forma adecuada y se consigue que todo el organismo funcione. Para ello el cuerpo humano pues, dispone de una serie de mecanismos llamados homeostáticos, que procuran que todo esto sea posible. Los mecanismos homeostáticos operan con el patrón básico del sistema de control. Es decir, con una señal de entrada, un centro de integración donde se analiza la información recibida, se procesa y se desencadena una señal de salida hacia los efectores, que darán la respuesta adecuada para compensar el cambio original. En, en todos los pasos del sistema de control, pues, se requiere que las células se comuniquen entre sí, intercambiando información. En este apunte me refiero solo a un tipo de comunicación celular, la que se efectúa a través de moléculas de comunicación intracelular. Las moléculas de comunicación intracelular funcionan como verdaderos mensajeros químicos entre una célula que las produce y otra, u otras capaces de recibir el mensaje. Esto implica la presencia de una maquinaria bioquímica específica. Para que la, una célula produzca una sustancia, exista una célula receptora que reciba el mensaje. Los receptores serán pues, los encargados de traducir este mensaje, estimulando o inhibiendo ciertas funciones celulares específicas, lo que estudiamos hoy ha sido fruto del trabajo de varias generaciones de investigadores y aún queda mucho por conocer. El concepto de receptor surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y fue empleado por primera vez por el científico Paul Ehrlich y posteriormente por John Newport. En teorías que hipotetizaron, su existencia para explicar el funcionamiento de la respuesta inmune y el mecanismo de acción de los fármacos. Actualmente existe un consenso en que los receptores fisiológicos son proteínas complejas situadas en la superficie o en el interior del citoplasma o el núcleo de las células, las cuales tienen una función de comunicación intracelular. Este receptor interactúa provocando cambios iónicos, metabólicos, morfológicos o transcripcionales, que terminan por generar la activación de los mecanismos celulares específicos. También existen otros ejemplos de receptor que se utilizan en neurofisiología. Se utiliza el concepto de receptor también para diversas configuraciones histológicas de terminaciones nerviosas especializadas llamadas receptores sensoriales, los cuales son, por ejemplo, las terminaciones de Pacini, de Krauss, de Ruffini, de Meissner, el uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi y de las terminaciones nerviosas libres. Los receptores sensoriales son traductores ya que funcionan como una especie de diccionario, traduciendo distintos tipos de energía, fotones, sustancias químicas, estímulos mecánicos, los traducen en el lenguaje del sistema nervioso. En farmacología también se aplica este concepto de receptor a los objetivos farmacológicos. Denotan las macromoléculas celulares o complejos macromoleculares con los cuales interactúa un fármaco para desencadenar la respuesta celular, es decir, un cambio en la función celular. Las moléculas que pueden actuar como receptores farmacológicos pueden ser receptores fisiológicos, enzimas de vías metabólicas cruciales o reguladoras, proteínas estructurales e inclusive otros constituyentes celulares como el ADN. Por lo tanto, es un concepto mucho más abarcativo en farmacología. Es decir, que en farmacología se utiliza a veces el término receptor en un sentido general, pero menos preciso para referirse a dianas macromoleculares capaces de unir fármacos, aunque aquellas no desempeñen un papel de traducción de señales mediada por moléculas mensajeras. Esta idea de receptor pues no es una idea eh, nueva, pero no resulta fácil precisar quién acuñó el término receptor y con qué connotación. La palabra receptor no aparece en el índice final ni en la tabla de materias de uno de los libros de fisiología de 1924. Para 1937, Betts y Taylor, en su ahora clásico de fisiología, señalan que el receptor es un órgano que por excitación da origen a un impulso. Limitaba la idea a receptor al sistema nervioso y lo identificaba estructuralmente como un órgano. Recordemos que por órgano se entendía una estructura organizada con una finalidad funcional y constituida por diferentes tipos de células. En 1961, el concepto receptor cambia. En el libro de 1965 de H.D. Parton se lee: Receptor, porción aferente terminal de una célula, que ocasiona una despolarización en respuesta a tipos específicos de estímulos físicos. El receptor es un sistema transductor, esto es, transforma un tipo de energía en otra. En los primeros años de la década de los 80 se aisló y se purificó el receptor de la acetilcolina. Se trata de un complejo polipeptídico contenido en la membrana celular, el cual, en situación fisiológica y en presencia de acetilcolina, cambia la permeabilidad de la membrana a los iones y ocasiona una despolarización y una respuesta celular. Una definición actualizada de receptor se refiere a estructuras proteicas, de reconocimiento específico, con capacidad de iniciar una respuesta celular. Los receptores constituyen la base molecular de la comunicación intracelular. Se encuentran en prácticamente todas las células, desde las bacterias hasta las neuronas. Y son el sustrato molecular de fenómenos fisiológicos como la quimiotaxis, el reconocimiento celular, las respuestas inmunológicas, la acción hormonal, la distribución y movilización del colesterol en los tejidos de los mamíferos, la comunicación nerviosa, la respuesta inflamatoria, la percepción por los órganos de los sentidos, el registro de la concentración de gases en la sangre, la respuesta plaquetaria, el crecimiento y la reproducción celular, la contracción muscular voluntaria, la expresión de ciertos genes, la respuesta a las presiones sanguíneas y hasta la memoria. Hay una lista grandísima y exhaustiva. En cuanto a las características estructurales del receptor, se cambió de órgano a célula, de célula a porción de célula y finalmente a complejo polipeptídico, que es la unión de varios aminoácidos se mantiene la idea de que los receptores reconocen específicamente señales físicas o químicas y que hay respuestas particulares y específicas al ser ocupado el receptor. En cuanto a las características funcionales del receptor, encontramos en primera instancia la afinidad o apetencia. Pero para entender el concepto de afinidad o apetencia, tenemos que entender el concepto de ligando. El término ligando que en química se aplica a las moléculas que forman uniones estables mediante enlaces no covalentes, se usa en la actualidad para designar a los agentes que se unen a receptores celulares, como paso previo a su acción biológica. Entonces, la afinidad es la tendencia de ligandos y receptores a formar complejos. Estos complejos son los que luego desarrollan todo el el cambio a nivel intracelular. En segundo lugar tenemos la especificidad o selectividad, y es la capacidad que tiene un receptor para permitir el acoplamiento con un tipo específico de molécula y no otro, aun cuando sean muy parecidas. Los receptores tienen especificidad con el ligando, especificidad molecular y especificidad en su distribución tisular. Cuando hablamos de especificidad con el ligando, solo un mediador o grupo de mediadores determinado es el que se une al receptor. Esto se debe a que en la estructura del mediador y en la del receptor hay sitios complementarios que permiten el reconocimiento mutuo algo similar a la relación que hay entre un antígeno y un anticuerpo. En el líquido extracelular hay numerosísimas moléculas, muchas de ellas en concentraciones muy superiores a las de las moléculas de comunicación intercelular. Sin embargo, solo una de ellas, entre mil millones de otras, será la que se una al receptor. Y también tenemos la especificidad tisular. Esta se debe a la presencia del receptor específico para determinado ligando solo en determinado tipo de célula, de determinado tejido u órgano y no en otro. Por ejemplo, un mediador hormonal como la ACTH, la adrenocorticotrofina, que se distribuye de manera uniforme en el líquido extracelular que baña todos los tejidos del organismo y por lo tanto quedan expuestos a la misma concentración de esta hormona. La presencia de receptores solo en dichas células le confiere especificidad tisular al sistema de comunicación. Actividad intrínseca o eficacia Una molécula señal encaja en un sitio sobre el receptor de un modo similar al que un sustrato encaja en el sitio activo de una enzima. Ya sea que el receptor protruya de la superficie de la membrana plasmática o se ubique en el citoplasma, el resultado de la unión del ligando es el mismo. La proteína receptora cambia su estructura tridimensional e inicia una respuesta celular. Para entender mejor el concepto de receptores y asociarlo con la clínica y con nuestro quehacer diario como médicos, vamos a ver los síndromes de resistencia hormonal por patología de receptores. Los trastornos que originan resistencia hormonal se identifican ahora con más frecuencia, esto debido al avance y al uso cada día más generalizado de las técnicas de diagnóstico molecular y a las determinaciones sanguíneas de las hormonas. La mayor parte de las veces esos trastornos se deben a una información genética alterada que da como resultado ya sea una ausencia completa del receptor o una modificación de su estructura con menor afinidad a su ligando y un efecto biológico menor al esperado. La resistencia hormonal es entendida más fácilmente al considerar los mecanismos de, de regulación por retroalimentación existe la clásica regulación de retroalimentación del sistema hipotálamo hipófisis, donde el hipotálamo produce factores liberadores que estimulan la producción de la, en la hipófisis de células tróficas, por ejemplo la LH, FSH, TSH, GH, prolatina y ACTH. Estas hormonas hipofisiarias actúan en glándulas blanco que producen hormonas adicionales, por ejemplo, esteroides sexuales, tiroxina, cortisol, que regulan la producción y el crecimiento y el metabolismo. Los productos hormonales de dichas glándulas blanco actúan a través de un mecanismo de retroalimentación negativa en el eje hipotálamo-hipófisis. Es decir, que si estas hormonas se ven eh, aumentadas, existe una retroalimentación que hace que disminuyan los factores liberadores de hormonas para que se produzca menos hormona y, y también al revés si tenemos eh, ya muy poca hormona se va a producir mayor factor liberador para que se nivelen las hormonas en la sangre como ejemplo específico vamos a ver la resistencia a la acción de la tsh esta se caracteriza por una sensibilidad alterada de las células de tiroides a la acción de la TSH. Se debe a alteraciones en el receptor de la tsh TSHR que están asociadas con manifestaciones clínicas heterogéneas dependiendo del grado de alteración del receptor. Resistencia a la acción de la TSH Se caracteriza por una sensibilidad alterada de las células tiroideas a la acción de la TSH se debe a alteraciones en el receptor TSH, TSHR, que están asociadas con manifestaciones clínicas heterogéneas dependiendo del grado de la alteración del receptor. Más raramente, puede ser originada por mutaciones inactivadoras en el gen Gnas1, que codifica la subunidad alfa de la proteína G y que también causa distintos tipos de pseudo-hipoparatiroidismo y otras resistencias hormonales. La resistencia a la TSH es causada por mutaciones con pérdida de la función del TSHR, que llevan a una respuesta defectuosa del AMP cíclico a la estimulación de la TSH debido a una síntesis anormal del receptor, pérdida de afinidad por la TSH un transporte alterado del receptor a la superficie de la membrana y una traducción alterada. En cuanto a las características clínicas, se pueden encontrar pues, altos niveles de TSH, niveles normales o reducidos de hormonas tiroideas y una glándula tiroides normal o hipoplástica en ausencia de autoinmunidad. Dependiendo del grado de insensibilidad, la presentación puede ser extremadamente variable desde una forma severa de hipotiroidismo congénito hasta una forma leve con ligera elevación de la TSH en ausencia de signos y síntomas de hipotiroidismo. Como la TSH es el mayor estímulo fisiológico para la función de los tirocitos y su proliferación, una profunda reducción en la sensibilidad tiroidea a la TSH es observada en los pacientes con resistencia completa lo cual lleva a un hipotiroidismo severo con una severa hipoplasia del tiroides y una marcada elevación de la TSH. Tales casos son típicamente diagnosticados en el tamizaje neonatal para hipotiroidismo congénito, muy importante en estos tiempos. Cuando la resistencia a la TSH es incompleta, se presenta una condición llamada resistencia parcial a la TSH, que se caracteriza por la elevación de la TSH que puede en algún grado compensar la reducida sensibilidad del tiroides observándose formas leves de hipotiroidismo. Los pacientes típicamente tienen un tiroides de un tamaño normal o reducido, altos niveles de TSH, pero concentraciones séricas de hormonas tiroideas libres en un rango normal. Entonces, en síntesis, los síndromes de resistencia hormonal causados por mutaciones en los receptores incluyen un gran número de patologías la caracterización de los genes que codifican los receptores ha permitido dilucidar la anormalidad molecular presente en muchos de los síndromes de resistencia hormonal mejorando así nuestro entendimiento y por lo tanto mejorando nuestro tratamiento cada día los nuevos hallazgos sobre los mecanismos fisiopatológicos que afectan los diferentes ejes hormonales, aclaran los aspectos genéticos y nos conducen a entender mejor. Esto ayuda en un afinamiento en la estrategia diagnóstica y un mejor enfoque y asesoría y por lo tanto una eventual mejoría en la calidad de vida. Muchas gracias.